0: A canção do Eli Soares Tem ministrado muito meu coração Tem lugar na mesa Eu tive vários e vários compromissos Essa semana Só que essa, essa canção Ministrou minha alma somente de ceia E eu decidi em Deus Essa manhã e à noite Que são em dois cultos Pregar sobre nove coisas que tem na casa do Pai Eu quero pregar sobre o tema Nove coisas que tem na casa do Pai Abre comigo Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 verso 11 é uma leitura densa porque por ser um sermão expositivo, eu preciso ler todos os textos, então eu queria que você me acompanhasse, e disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo de forma absoluta, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi. E chegou-se a um daqueles homens da cidade, ou daquela terra, ao qual mandou para os campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas alfarropas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. 17. E, e tornando em si, caiu em si, recobrou a sua consciência, disse... Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. levantar e ter com meu pai e direi pai. Pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros, escravo do escravo. 20 E levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de o melhor vestida. Coloca as vestes neles e põe um anel, põe umas sandálias nele. Trazei o um bezerro gordo, cevado Matai-o Matai-o E comamos, alegramos Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha perdido Foi achado E começaram a se alegrar Seu filho mais velho estava no campo E quando veio, chegou perto da casa E, envolviu, e ouviu as músicas A música, perdão, e as danças e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que é isso? Ele disse, veio o teu irmão. Teu pai matou o bezerro, porque recebeu sã salvo. Mas ele indignou-se, e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. 29, mas respondendo ele, disse, pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca ter transgredido o teu mandamento e nunca ter, nunca me deste nenhum cabrito, para me alegrar com meus amigos, trinta, e vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe um bezerro gordo, e ele disse, filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas, verso 32 é o último verso mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos porque esse teu irmão estava morto, reviveu tinha sido perdido foi achado grite bem alto, eu fui achado pela graça mais alto, eu fui achado pela graça se você foi achado pela graça queria que você aplaudisse Jesus em mim. Eu penso que essa é uma das histórias mais emocionantes. Poética. Qualquer pessoa que tenha frequentado uma única vez a igreja, ou tenha ouvido o evangelho uma única vez, certamente ele deve ter tido a oportunidade de ouvir sobre o filho pródigo. Esse é o texto... Utilizado para aqueles que estão afastados, que precisam reconciliar-se. Essa quinta-feira eu tive café com o um pastor. Uma das moças me procurou e disse: Eu estava afastada há 10 anos. Depois que eu comecei a escutar o senhor na live, eu estou me reconciliando e voltando para a igreja. Uma mãe em lágrimas aqui na quinta-feira veio com a filha de Piracicaba. O sonho da mãe era ver a filha reconciliar. Ela veio acompanhar a filha, porque ela, de Piracicaba, sete anos, afastada, reconciliou e disse: Eu vim me tornar membro dessa igreja. Alegria de alguém retornar à casa do pai é alegria sublime. Eu queria que você olhasse para cá e entendesse o que Deus tem para nós. Jesus usou uma linguagem parabólica, é uma linguagem didática que tem a capacidade de conectar seus ouvintes à história. Jesus não está preocupado em informar, Jesus está preocupado em conectar. Não é só informação, é conexão. A conexão dele é transportar os seus ouvintes ao reino de Deus. Era isso que Jesus fazia. Durante três anos e seis meses, ele contou quase 40 parábolas. Charles Handel Spurgeon, século 18, um dos príncipes, ou o príncipe dos pregadores, londrino, Ele dizia que Jesus falava de forma parabólica aos ouvintes carnais, para ter a capacidade de levar a cabeça carnal à sala do trono. Por isso que dentro das parábolas de Cristo, ele vai falando sobre fé, falando sobre amor, falando sobre oração, falando sobre reino, essa é a ideia, Jesus está ensinando o princípio através de histórias. Só que se você olhar o capítulo 15, verso de número 3, olha o texto, deixa o texto aberto, você vai ver uma informação escrita, põe na tela, e propôs esta parábola. De quase 40 parábolas que Jesus propõe, todas as vezes que Jesus acaba uma parábola, e inicia outra parábola, sempre vai estar escrito assim ó, e propôs outra parábola. É o que acontece na parábola da semente e do fermento da parábola da, da pérola e o fermento, Jesus é claro em deixar muito explícito que é uma coisa e outra, só que nesse texto, Jesus não está contando três parábolas, ainda que a partir do verso 4 diga, um pastor tinha cem ovelhas, aí vai, uma mulher tinha dez moedas e um pai tinha dois filhos, Jesus não está falando de três parábolas, Jesus está falando de uma parábola só, porque é esta, não são estas, não é plural, é singular, quando Jesus finaliza, se eu pudesse chamar de finalização, a ideia das 100 ovelhas, se fosse outra parábola, estaria escrito e propôs outra parábola. Só que Jesus não termina a parábola. Ele continua dizendo, e uma mulher tinha dez moedas. E ele continua dizendo, um pai tinha dois filhos. Significa que ele não está falando de três, está falando de uma. Guisa introdutória, o que Jesus está ensinando é no mínimo assim. Quem tem 100 ovelhas, perde um, perde um por cento. Quem tem dez moedas, perde um, perde dez por cento. Quem tem dois filhos, perde um, perde 50%. O que Jesus está ensinando nessa única parábola é, na vida você não começa perdendo tudo, é uns poucos. Quando você percebe, já perdeu tudo. É essa a ideia, mas a discussão nessa manhã, nessa ceia, não é falar sem ovelhas, das dez moedas, é minha teira aqui. Nove coisas que esse jovem entendeu que tinha na casa do pai. São nove coisas que eu preciso entender que a casa do pai tem, que em outro lugar não tem. Na parte B dessa única parábola... C, perdão... Na parte C dessa única parábola... Que Jesus disse... Um pai tinha dois... Filhos... Quem é que reivindicou... A herança? Quem? O mais novo... Está escrito... Quem reivindicou a herança... Ou parte da herança... Foi o mais novo... Grite bem alto... Mais novo... Mais alto... Mais novo... Agora a pergunta que eu faço a vocês... Em casa e no tempo, Vocês... São pessoas muito bem esclarecidas. Ele tinha direito para requerer isso, sim ou não? Vou perguntar de novo. Ele tinha direito para requerer isso, sim ou não? Não. Abre comigo Hebreus capítulo 9. Verso de número 16. O que é que dá direito à herança? Está aí. Hebreus 9,16, porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aonde tem herança, precisa ter morte, para que o herdeiro tome posse. Ele não pode requerer uma coisa, se o pai estando vivo. Significa que ele está reivindicando uma coisa fora do tempo. Gálatas 4:1 diz assim, enquanto o herdeiro é menino, não difere do servo. Porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Ele está reivindicando o um direito fora do tempo. Só que eu fiquei olhando para o texto essa semana, olhando, 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 olhando. Eu disse, por que, que esse camarada está reivindicando uma coisa se o pai está vivo? Aí o texto falou comigo, está vivo fisicamente, mas espiritualmente já está morto no coração dele. Hum. Para esse filho, o pai já está morto. Para esse filho, o pai já está morto. Fisicamente, pode estar vivo, mas sentimentalmente já está morto. Ele está requerendo uma herança fora do tempo. E eu abro o parênteses para dizer para você, cuidado para não requerir aquilo que está fora do tempo de Deus para a sua vida. Há uma dádiva popular que vovó falava. Vovó. Apressado? Hã? Quem é que já comeu o bolo sem a massa ter cozinhado? Um monte de gente. Tem uns irmãs que faz uns bolos ruins. Demônio. Uns bolos ruins. Se me der bolo e tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. Eu não vou falar que tá bom, não. Tá ruim. Deus. Vai comer o bolo, o bolo nem macio, tá? Olha o texto. O texto diz Que ele está reivindicando Um direito fora do tempo Por favor meu irmão Deus está nos levando à maturidade espiritual É seu Mas não use fora do tempo É seu Mas quando chegar o tempo Você vai usar debaixo da bênção Antes do tempo vai dar prejuízo Não pegou? Vou explicar Imagina um filho que o pai decide dizer para ele, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro. Ele completa 18 anos agora. Qual foi a promessa do pai? Aí o pai leva ele e faz o quê? Compra o carro e dá a chave. A pergunta que não quer calar, ele pode dirigir? Não. Se ele não tiver habilitação, o carro é dele. Está na garagem, mas ele não tem autoridade e habilitação de dirigir ainda enquanto não se qualificar ou não se habilitar, pegou? é seu mas quebrar etapas ou queimar etapas é sair da lei de Deus, pastor onde o senhor quer chegar, fique dentro do tempo do céu fique dentro do tempo do céu não tem problema, vou repetir 20 mil vezes não tem problema, fique dentro do tempo do céu, é seu mas não use fora do tempo. É seu. Mas espera o tempo de Deus. É seu. Não faça fora do tempo. Esse rapaz. Teste. Acho que voltou agora. herança, olha o capítulo de número 11 15, perdão capítulo 15, verso de número 12 o pai olha aquela cena porque o pai, eu gosto do pai por causa disso o pai nunca recusa o um pedido do filho ainda que entenda que o pedido dele seja louco pergunta por quê? recebei mal então não reclame da sua petição, foi você que pediu o pai decidiu te dar mas o pai sabe... Não, mas... O pai sabe... Só que existem coisas na vida que você precisa viver para aprender... Nunca escute crítica construtiva de quem nunca construiu nada... O pai está dizendo... Já que você quer ser... Então eu vou te dar experiência para viver... Olha para cá... O pai pega a herança... E dá para o filho mais novo... E dá para o filho mais... Está o texto lá... O capítulo... 15 verso 12 e o mais moço disse ao pai pai, dá-me parte da fazenda que me pertence e ele repartiu, entre pergunta até quem não pediu, recebeu porque tem gente que está na casa do pai e não pede mas o pai decide dar até para quem, quem não pediu ele pega tudo que é o seu direito, metade da herança e ele vai para uma terra longínqua, grite bem alto, longe mais alto, longe porque tem gente que acredita que o problema é o pai, mas vai perceber que o problema. Não adianta fugir da casa de Deus, não adianta fugir do propósito de Deus, não adianta fugir. Não, não. Você vai perceber que roda-roda roda você precisa voltar para a casa do pai. E essa mensagem é para quem está me ouvindo aqui em casa, você correu, 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 correu. Mas olha Deus te dizendo, aqui é o teu lugar, aqui é a tua casa, não tem para onde eu te correr. Só que ele gasta tudo, gritem alto, gastou tudo. Ele percebeu primeira característica que ele percebeu é que ele era um mau administrador. Que com o pai ele sabia poupar, mas fora do pai ele não. O texto diz que gastando tudo ele foi parar no chiqueiro. Grite bem alto, chiqueiro! Quem aqui já entrou no chiqueiro? Não, no chiqueiro de verdade, não na, na internet. Ninguém. Pensa, o chiqueiro é um lugar fedido da miséria, cara. Eu brinco que chiqueiro é igual... O mecânico profissional ele, ele trabalha o dia todo. Ele pode chegar e passar uma pasta branca na mão. Ele não tem jeito, aquele a, a, a graxa impregna na mão é igual o chiqueiro, irmão. O cara pode sair do chiqueiro tomar o banho, mas o cheiro do porco, aleluia, é verdade. O chiqueiro é um ambiente de lavagem. Você é resto de tudo, você coloca para o porco só que o texto diz que ele vai apacentar porco ele vai apacentar o que? pessoal deixa eu falar uma coisa, é de cunho proposital Vanessa Gold, que Jesus está provocando, impulsionando dizendo, na lei judaica porco é animal impuro, só que quando você sai da casa do pai, você vai viver num ambiente impuro e convivendo com o impuro e o pai está dizendo, você decidiu ir embora mas o que eu tinha para você não era porco, era ovelha o que eu tinha para você não era chiqueiro, era pasto verdejante. O que eu tinha para você não era resto de água, era águas tranquilas.
1: Eu gosto deste, dessa parte C, dessa parábola, que Jesus está falando sobre amor. Grite bem alto, amor.
0: Amor é deixar ir. E o pai em nenhum momento diz e fica. Fica. Fica em pé filho Dá aquele glória gostoso Teu pai está lá Teu pai está morando onde mesmo? Olha Teu pai está tá tá presidindo a assim, Cis agora? Eu vou lá minha assim. Presta atenção Você está vendo o pai olhando para o filho dizendo,
1: Fica Eu te amo Em nome de Jesus Não faz isso com o pai Não
0: ele disse, eu quero, o pai disse, toma, estou indo Quando você sabe o papel que você cumpre, você não está preocupado com o que vão dizer Amar não é prender, é deixar ir Vou falar de novo, amar não é prender, é deixar ir Quem ama, deixa ir o pai está olhando e está dizendo, eu não vou te proibir, mas eu quero que você entenda, que importa que você vá, eu continuo sendo pai, e eu tenho uma obra na sua vida, essa é a mensagem evangelística para essa manhã aqui, ele vai embora, gasta tudo e está no meio do chiqueiro com porco, só que dentro do chiqueiro, no porco, ele continua todo pomposo, grite-me, pomposo o compôs é assim, o cara sai da casa do pai e vai para rei, para boate para um monte de lugar e diz, não eu
1: tô bem tô top cara, estou mais feliz meu
0: logo logo esse efeito vai passar dessa droga logo logo a, a, a ficha vai cair como caiu na vida dele o texto diz, e caindo em si porque ninguém na vida faz o que ele faz e continua a vida toda assim, o texto diz e, caindo em si, aí a primeira coisa que tem na casa do pai, olha lá, verso de número 17, e tornando para si, disse quantos jornaleiros do meu pai, tem abundância, primeira coisa que tem na casa do pai, enquanto em uma terra longínqua, tem resto de comida, comida de porco, ele disse eu preciso voltar, porque até o escravo do escravo, na casa do meu pai, tem pão na mesa, eu preciso voltar, porque na casa do pai, tem um pão na mesa, falando, fala de novo, primeira coisa que tem na casa do pai, ele está dizendo, na casa do pai, tem pão, na casa do pai, tem pão, pastor que pão é esse? Jesus vai dizer,
1: eu sou o pão vivo, que desci, primeira coisa que tem na casa do Pai, é pão por isso que Jesus na oração do Pai Nosso ensina sobre o pão todo dia tem um pão o pão de segunda nunca será o pão da terça, o pão da terça nunca será o pão da quarta por quê? porque se eu estou na casa do Pai, são sete dias são sete pães diferentes pega essa palavra pega essa palavra não importa o que aconteça, a primeira coisa que não falta na casa do pai é pão. Primeira coisa que tinha na casa do pai era pão.
0: Segunda coisa que ele disse, cara, tem na casa do pai. Ele disse, cara, aqui onde eu estou, os camaradas não me dão nada. Por que, que eles não me dão? Não é porque eles não têm pão É porque aqui não tem Que na casa do meu pai tem Segunda Compaixão Olha o verso 20 E levantando-se foi ao seu pai E quando ainda estava de longe Viu seu pai E moveu-se Pai não teve só compaixão, o papai se move Lidiane, vou falar Não é só ter compaixão O papai se moveu, disse Você está vindo? Eu estou indo Enquanto você está voltando Eu estou indo em sua direção Tem compaixão para você Enquanto lá no chiqueiro
1: Ninguém te amava, eu decidi Te amar, tem compaixão Porque aonde abundou o pecado Superabundou a graça Com Pai tudo que tinha ficou no chiqueiro caiu em si, disse primeira coisa que na casa do pai é pão, eu vou voltar porque tem pão, ele vai pegando o caminho na estrada quando ele vai entrando segundo a parte C da parábola o texto diz, e o um pai estava lá esperando ele para que pai que tem tanta compaixão, que não te prende, mas se espera porque sabe que você vai voltar eu recebi no gabinete, essa semana um jovem dizendo, pastor agora estou me posicionando estou voltando, eu quero é Deus eu quero é Deus, eu quero é Deus, sabe o que é isso? eu nunca fui atrás dele porque eu nunca gerei uma ovelha eu nunca gerei uma moeda, eu gerei filhos, e no dia que ele decidiu ir embora, eu disse vá mas se você precisar de alguma coisa eu vou continuar no mesmo endereço, no mesmo local, pregando o mesmo evangelho quem é filho, volta O pai está olhando E está dizendo Ele está esperando que eu dê uma surra nele Ele está esperando Que eu dê um corretivo nele Mas vou fazer diferente Eu vou ao encontro dele Vou agarrar o pescoço dele E vou dar um beijo nele E vou gritar para os quatro cantos O que estava perdido foi achado O que estava morto foi ressuscitado Isso é um pai.
0: Tem na casa do pai Primeira coisa que tem na casa do pai Segunda coisa que tem na casa do pai Terceira coisa que tem na casa do pai Olha lá Verso 22 A terceira, a quarta e a quinta Tem no verso 22 A terceira, a quarta e a quinta Coisa que tem na casa do pai Tá no verso 22 Terceira Trazer a roupa Quarta, anel Quinta, sandália Então na casa do pai tem pão Na casa do pai tem compaixão Mas na casa do pai tem roupa nova Tem anel E tem sandália Vou falar de novo, ver se você pega Na casa do pai tem pão Tem compaixão Tem roupa nova Tem sandália e tem anel. Deixa eu explicar isso aqui para ver se você entende culturalmente e profeticamente onde eu quero chegar. Esse rapaz era filho de um homem influente e rico, não era filho de um peba, culturalmente. É filho de alguém importante. Só que quando ele vai embora, ele perde tudo, e perdendo tudo, ele cai em si dentro da de onde? do chiqueiro, quando ele caiu em si, foi à direção da casa do pai, por causa do pão, e encontrou compaixão, o pai disse para ele, eu tenho roupa para te dar, mas você precisa entender, que se ele está vindo do chiqueiro, como é que está? Como é que está essa roupa? Como é que está essa roupa? Aí o pai grita e diz, ei! Pega a roupa dele, Puxa, roupa, é utensílio pessoal, anel, Utensílio pessoal. Sandália, utensílio pessoal. Sabe o que o pai tava dizendo? No dia que você foi embora, você achou que eu dei tudo. O pai estava dizendo mais ou menos isso aqui, ó, Vicenza. O problema seu é que você acha que o tudo era o dinheiro, mas eu deixei o tudo para o dia que você voltasse, como assim pai, é simples, você gastou o dinheiro, mas a roupa de filho, eu deixei guardada, porque eu sabia que você ia voltar, eu deixei guardado
1: o anel, porque fala de realeza, e você não é plebeu, você é filho do rei, e terceiro, sandália, só quem usa é príncipe, e você não é escravo, coloca a sandália, você não é escravo, Levante as duas mãos para o alto Cinco coisas já descobrimos que tem na casa do Pai Tem pão, tem compaixão, tem roupa, tem sandália e tem anel Vou falar de novo Já descobrimos cinco coisas que tem na casa do Pai Tem pão, tem compaixão, tem roupa, tem sandália e tem anel Deus está dizendo do templo em casa, receba o que tem na casa do Pai. Tem pão para você, tem compaixão para você. Tem sandália, tem veste, tem anel.
0: Canta o coro para mim, cadê, cadê?
1: Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá.
0: Tem lugar na
2: mesa
1: Levante as suas mãos, põe um louvor na tela, vamos cantando. Conecta! Venha não demore, estou te -ei. Sobre este lugar
2: Pode se casar
0: não demore não Vem, não demore
1: Estou,
2: estou te esperando
1: aqui Cante de novo só sua igreja Lugar a
2: tem lugar a
0: meu pode
2: estar sem
0: Vem, não demore, não vem.
2: Adão, estou te esperando, estou
0: te esperando. Aqui é o teu lugar. Estava no chiqueiro, ele só queria pão, mas encontrou com a compaixão. Teve roupa nova, teve sandália e teve um anel. Ele achou que na casa do pai só tinha pão, mas descobriu que tem abundantemente mais daquilo
1: que a gente imagina e daquilo que a gente pensa. Não tem só mensagem para você. Tem casamento, tem restauração Tem cura, tem mudança de vida Tem uma nova vida É a casa do Pai Vai te promover grandes coisas É o Pai te abençoando
0: A sexta e a sétima coisa Que tem na casa do Pai Porque ele foi para casa do Pai achando que só tinha o que? Chegou lá e ele disse Cara, já tem muito mais do que eu mereço por isso que eu digo para quem está perto de mim, eu tenho muito mais do que mereço. Porque eu pensei que queria só pão, mas ele conseguiu. Ele deu muito mais do que eu mereço. O cara já está com a compaixão, o cara já está de roupa nova, o cara já está de sandália, o cara já está de anel. Tá bom, não tá? Só que ele vai encontrar a sexta e a sétima coisa na casa do pai. Olha lá. Verso 25. No verso 25 tem as duas coisas que o pai continua dizendo. Aqui tem. seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa ouviu tem música e tem danças aí tem
1: gente que pergunta assim por que que a imaf tem atos tem dança, é porque aqui não é outro lugar se uma casa do pai aqui a gente dança, aqui a gente celebra sabe por quê? porque aquele que estava perdido foi achado que estava morto, ressuscitou tem música, tem dança Tem música, tem dança É a casa do pai
0: Música e dança, onde? casa do pai O que assustou o irmão mais velho É que fazia muito tempo que não tinha isso Porque enquanto você foi embora A música e a dança parou por causa de você As harpas estavam empoeiradas, os instrumentos de percussão estavam empoeirados, mas quando o pai viu o filho, disse: Não, volta para a música, bota para tocar isso aí. Enquanto começa a tocar, igual Miriam toca o pandeiro e toca a harpa, começa a agitar o corpo. Aí alguém olha e diz: Pai, pode dançar pode, sem sensualidade mas aonde abundou o pecado superabundou a graça, quem sabe alguém pergunta, é para dançar como? vou te dar um exemplo, tá? dança igual Davi, quando a arca veio voltando ele não titubeou,
1: ele começou a bailar e a dançar na presença do Senhor dizendo, a glória está voltando desculpa eu termino os outros, os outros eu falo do dia
0: Os dois é polêmico Isso aqui vai dar problema Esquece aí Vamos mudar o tema da mensagem Sete coisas que tem na casa do pai Chega é. Aqui esses dois Tem necessidade que eu falo Quer saber ou não? Tem certeza? Você precisa entender que na casa do pai A oitava coisa que tem na casa do pai Aqueles que estão nela E não tomam posse de nada que é do pai Sétima coisa que tem na casa do pai Gente que é filho mas não toma posse de nada como filho. Olha o verso 27, 28, 29, perdão. E 30. Essa é a oitava coisa que tem na casa do Pai. Gente que é filho, mas não toma posse de nada. Fica com aquela conversinha. Ó oh, céu, ó
1: oh, vida.
0: Que é o nome desse personagem mesmo? Né? Agora ninguém sabe, né? Esqueceu, né, miserável? 28, mas ele se indignou. Não, volta lá, pelo amor de Deus. Mas você voltou, né, Rosana? é de férias, né, filho? Três meses de férias. Mas se indignou e não queria entrar. Ó, oh, deu piti, Grite, piti, irmão. Na casa do pai também tem piti. É normal. Eu dou piti, você dá piti. Nós não pedir, eles não pedir. Dá uma olhada para a minha bateria assim. Para de pedir, hein. Tem não, só na cidade.
1: E saindo seu pai, rogou-lhe que
0: entrasse com ele. ó, oh, que pai. Isso é um pai, cara. Não vai, tá? E o pai disse, o que está acontecendo? meu filho? Não O que foi? O que está acontecendo? Aí ele paga geral mas respondendo ele disse pai eis que te sirvo há tantos anos ele é fundo de garantia na cabeça dele é tempo de casa eu te sirvo há tantos anos, nunca foi o tempo, sempre foi a qualidade ninguém fala nada, ó cima sirva tantos anos sem nunca ter transgredido o mandamento. Nunca, de, nunca me desse um cabrito para celebrar com meus amigos. Eu gosto da fala do pai do verso 30. Olha lá o texto. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou todos os bens com a meretriz, Matasse um bezerro cevada. Aí o pai responde assim. Mas você queria um cabrito? Carne dura? Ruim? A miséria? Se tudo que eu tenho é seu A oitava coisa revela Que somos filhos com cabeça de carne de cabrito Mas o pai está dizendo O boi cevado é teu, tudo é teu Eu vou liberar uma palavra Exegética e espiritual aqui Se o pai tinha 100% da herança Se ele dividiu entre os dois
1: 50%, o irmão mais novo Gastou os outros 50% De quem que era, por favor Do irmão mais velho, é isso que o pai está dizendo Quem disse que eu nunca te dei o um cabrito Eu te dei foi tudo Tudo que está aqui é teu Então toma posse Isso é seu
0: Estou te esperando que tinha na casa do pai, querem saber ou não? na casa do pai tem pão na casa do pai tem compaixão, na casa do pai tem roupa na casa do pai tem anel, na casa do pai tem sandália na casa do pai tem dança, na casa do pai tem música e na casa do pai tem o um filho ingrato e o nono? esqueci precisa falar o nono? Mas essas oito coisas para acontecer É porque a nona É o ápice Porque na casa do pai Tem sangue Sacrifício Passou como assim? Peraí, 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 peraí pera. Você só tem direito à compaixão, só tem direito ao pão, só tem direito à roupa, só tem direito ao anel, só tem direito à sandália, só tem direito à música, só tem direito à dança, e só tem direito ao pai, porque o verso 23, olha o que o pai decidiu te dar verso 23, trazei o bezerro gordo
1: e matai não pegou? Vou falar de novo o Pai é o símbolo do Deus é em sua plenitude o Pai e quem está morrendo é o filho o Pai está dizendo, você só tem direito à casa do Pai porque o bezerro recebado morreu no seu lugar morreu no seu lugar morreu no seu lugar morreu no seu lugar Vamos ver a oferta do bezerro.
0: Levítico capítulo 9. Vamos ver a oferta do bezerro. Que Levítico, ali. duas vezes. Mais duas vezes ali Levítico. Levítico 9:1, vou ler! E aconteceu que ao oitavo, de oitavo, que Moisés chamou Arão e seus filhos, os anciões. Disse a Arão, toma um bezerro. Então, para de dizer que o pai matou o bezerro para fazer churrasco, não, não, não obedeça o rito cerimonial, o pai está dizendo, mata o bezerro porque tem uma aplicação cerimonial a morte do bezerro é um cerimonial de expiação pelo pecado então o pai está dizendo, traz o bezerro o pai está dizendo, está
1: sendo expiado o pecado Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mentiu mais. Quem estava morto agora está vivo. Porque o bezerro é expiação pelos nossos. Eu vou continuar lendo para ver se você conecta agora. Que o bezerro é Jesus e está um cerimonial na casa do Pai. Verso 2. E disse Arão, toma um bezerro para expiação do pecado. Um carneiro para o holocausto. Sem mancha, trazei perante ao Senhor. Três. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode. Verso de número 7. E disse Moisés Arão, chega ao altar, faz expiação de pecado. E de teu holocausto Fazer expiação por ti e pelo povo Depois fazer oferta ao povo Fazer expiação por ele Como ordenou o Senhor Verso 8 eu prometo e, e encerro E então Arão Se chegou ao altar Degolou o bezerro de expiação Para ele Pastor onde o senhor quer chegar Jesus subiu no calvário E aquilo não era montanha Aquilo era o um altar e quando ele gritou, Tetelestai, ele estava dizendo, eu sou expiação pelo filho pródigo que voltou à casa do Pai. Levante as duas mãos, rapaz, pelo menos por 10 segundos, diga glória, porque Jesus é expiação pelos meus.